Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Asenne Media. Tervetuloa kuuntelemaan Kaunisjärjestyspodin kahdeksatta jaksoa, jossa puhutaan ostokäyttäytymisestä ja kuluttamisesta, eli siitä, mistä sitä tavaraa oikein tulee järjestettäväksi kotiin. Mä olen Hombia Laura Kanavista tuttu Laura Tirkkonen ja vieraaksi tällä viikolla saan kulutustutkija professori Terhi Anna Vilskan. Mikä on mulle tosi suuri kunnia, koska mä oon vuosia lukenut artikkeleita, jossa Terhi Anna kuluttamista kommentoi ja tänään mä saan jututtaa häntä itse. Edellinen jakso seitsemän koski karsimista, mikä on tosi oleellinen osa järjestämistä. Vaikka ei karsisi kaikkea minimiin tai eläisi askeettisesti, niin turhan vähentäminen kodissa kuin kodissa on se ensimmäinen askel kohti järjestystä. Karsimisen kanssa käsikädessä kulkee oman ostokäyttäytymisen pohtiminen. Ei ole mitään mieltä käyttää aikaa ja vaivaa tavaramäärän keventämiseen, jos jatkossa tavaraa tulee jälleen samaa tahtia sisään. Jo karsiessa olisi tärkeää analysoida se, miksi se tavara joutaa pois. Karsiutuuko tavara osa elämän luonnollista kiertokulkua, vaikka semmoinen, että lapsen lelu on käynyt tietyn ikävaiheen jälkeen pieneksi, vai menikö ostaessa jokin vikaan? Arvio suomalaiskodin tavaramäärästä on noin 50 000 tavaraa. Jenkkikodista päästään 300 000 tavaraan. Eli jostain sitä tavaraa todellakin meille kaikille järjestettäväksi tulee. Instagram-storissa haastoin teitä laskemaan teidän korin tavaraa. Mä kysyin esimerkkinä, kuinka monet lakanat teillä on per sänky. Puolella vastaajista oli yhdet viiva kolmet lakanat ja puolella yli kolmet lakanat. Mä itse kuulun ensimmäiseen ryhmään, meillä on kahdet viiva kolmet lakanat. Mitä tahansa kategorian tavaramäärää voikin tarkastella ihan konkreettisesti myös laskemalla. Tällä jaksolla ei ole tarkoitus halveksua tavaraa tai ostamista, vaan päinvastoin mä ajattelen, että monella tavaralla on tosi myönteinen vaikutus elämänlaatuun. Ja musta on todella tärkeää nimenomaan arvostaa tarkoituksenmukaista tavaraa. Mä rakastan siivota mun uudet langattomat kuulokkeet päästä ja mikä pelastus se olikaan, kun vauvaa viihdyttää tai vauva viihtyi sitterissä. Ja miten tärkeältä voi tuntua itse tuntua kohottavaa asutyöhaastattelussa tai ensitreffeillä. Ja kuinka kiva on vaikka tukea paikallisen yrittäjän putikkia. Kuluttaminen luo työpaikkoja ja mä en pidä realistisena sitä, että kuluttaminen loppuu kokonaan tietenkään. Tapa kuluttaa varmasti muuttuu, mutta kuluttaminen itsessään ei katoa. Siksi jaksokaan ei ole kulutuksen vastainen, vaan ostokäyttäytymistä pohtiva järjestyksen, tavaran ja arjen näkökulmasta. Mä laadin mun kirjoittamaan ja Kaisa Huotarin kuvittamaan lastenkirjaan Fian kimpsut ja kampsut, kuinka kasvaa kestäväksi kuluttajaksi tällaisen kohdan, jossa leikkiikäinen Fia tasapainoilee tavaran kanssa kolmen elementin puolesta, eli rahan, ympäristön ja mielen. Sama kolmikko pätee täysin myös aikuisiin. Alussa kysymys oli vain rahasta. Mihin on varaa? Mitä tavaraa pystyy taloudellisesti ostamaan? Sitten mukaan tuli ympäristö, mitä on fiksua ostaa, mitkä tavarat on tuotettu kestävästi. 
kuitenkaan kolmatta näkökulmaa ei mun mielestä useinkaan huomioida ja musta se on erittäin keskeinen. Ja se on mieli. Eli mistä tavarasta jaksan kantaa vastuun? Mikä tavara on henkisen kapasiteettini arvoinen? Otetaan ajatusleikkinä kirppis. Hinnat on matalia, jo muutamalla eurolla saa vaikka mitä. Ostaminen ei jää monella rahasta kiinni. Secondhandina ostaminen on myös vastuullista. Onhan se tavara jo valmiiksi olemassa. Ostaminen ei siis jää ympäristöstäkään kiinni. Mutta sitten se, että mitä tavaralle tapahtuu kotona mielen näkökulmasta. Tavara, joka ei maksanut paljon eikä kuormita ympäristöä, voikin olla taakka mielelle arjessa. Mihin ostos mahtuu, miten sitä pitää huoltaa ja millainen vaiva ostoksesta on joskus luopua. Tällaisessa ajattelussa mennään ostohalusta muutama askel pidemmälle. Ostopäätös ei synny ensimmäisen hei ihan aika paha hintainenkaan ihastelusta, vaan vasta myöhemmin pidemmän harkinnan jälkeen. Mä muistan itse, kun mä oon pohtinut jotain ostosta kaupunkikierroksella pitkään. Mun ystävä on ollut kommentoinut, että no hei, mitä sä mietit, että ei toi ole edes pahan hintainen. No ei ookaan, mutta mä en jäänyt miettimään sitä ainaista hintaa, vaan mä mallailin jo mielessä monta askelta pidemmälle, että mihin ostos meillä kotona mahtuu ja tulisiko se ihan varmasti käyttöön. Vai olisinko mä taas kohta siinä tilanteessa, että en saa kaapinovia kiinni ja joudun alkaa nähdä vaivaa tavaran kierrättämiseksi pois. Tällainen ajattelu on muuttanut mun ostokäyttäytymistä ihan selkeästi. Mä oon tullut mustasukkaiseksi siitä, mille tavaroille henkisiä resurssejaani ja kaapitilaani annan. Mä teinkin paljon sitä, että mä haudutan hankintoja. Kaupungilla mä saatan välissä viipahtaa kahvilla tai muilla asioilla ja testata, että jääks mä edes miettimään sitä ostosta vai unohdanko mä sen saman tien suurin piirtein jo kaupasta poistuessani. Tai verkkokaupassa mä saatan laittaa tuotteen ostoskoriin ja nukkua yön yli tai vaikka muutamankin yön yli ja seurata, että miten paljon mä sitä ostosta oikein edes mietin. hyvin oleellista siinä, että tavaraa tulee järkevä määrä sisään, on ollut tietoisesti löytää oma tyyli. Mä kysyin teiltä Instagram-storissa, otteko te jo löytäneet oman tyylinä ja noin 80 prosenttia äänesti löytäneensä. Paljon kuitenkin tulee myös niitäkin viestejä, että se oma tyyli ei vain löydy ja miten sen oikein voisi löytää. Mulle itselleni tärkein apuväline on Pinterest. Mä oon ylläpitänyt mun Pinterest-tauluja pukeutumisesta ja sisustustyylistä semmoinen jo kahdeksan yhdeksän vuotta. Lyhyemmässäkin ajassa pääsee hyvin kiinni siihen, mitkä elementit estetiikassa toistuu ja mitkä taas sitten ei tunnu omilta. Mihin kannattaa panostaa ja mikä taas jättää kokonaan väliin. Siltikin totta kai tulee virheostoksia. Me ollaan kaikki ihmisiä. Elämään kuuluu aina jonkinlainen virhemarginaali. Mutta mä oon itse ainakin päässyt parempaan onnistumisprosessiin sillä, että mä analysoin aina, että mikä esimerkiksi vaatteessa meni vikaan. Oliko se väri, leikkaus, materiaali vai mikä, että mä toistaisin uudestaan tätä samaa virhettä. Ja sama kääntäen, miksi jokin hankinta oli lopulta erityisen onnistunut. Mun omissa tyylimieltymyksissä toistuu aina vain neutraalit värit niin vaatteissa kuin kodissa. Siinä, missä mä ennen saatoin maustaa tätä kokonaisuutta vielä jollain kuosilla, niin nykyään mulla on kaikki yksiväristä. Ehkä jotain ihan yksittäistä Breton raitaista kesäneuletta lukuun ottamatta. Mun oma maku onkin vakiintunut hyvin yksinkertaiseksi. Valinnat on pelkistettyjä, mutta jotain kivoja ja mielenkiintoja tuovia yksityiskohtia, kuten vaatteista frillaa, niin niitä saa olla. Pysähdy siis miettimään ja purkamaan tätä omalla kohdallasi. Mitä värejä, mitä materiaaleja, mitä malleja, mitä kuoseja vai ei kuoseja ollenkaan. Visioalisoi tämän myös kuvin ja kirjaa muistilistoin. Ostoksilla voi olla itseltään hyvä kysyä seuraavia kysymyksiä. 
Tuleeko tälle varmasti käyttöä? Onko tämä ollut pitkään ostos- tai haavellistalla? Ostaisinko tämän tuotteen normaalihinnalla? Palveleeko tämä minua pitkään? Joudunko luopumaan jostain muusta ostaakseni tämän? Onko minun helppo huoltaa tätä vai vaatiiko vaikka vaatepesulavientiä? Mitä muuta saisin tällä hinnalla? Onko kodissani tilaa säilyttää tämä? Sitä en sano, etteikö ostosta voisi tehdä myös tunteella. Totta kai me kaikki tehdään. Se on tosi tärkeä tekijä ja se, että jokin saa sydämen jättämään parin lyöntien välistä, niin ostos voi olla jo sillä hyvinkin perusteltu. Mutta semmoisessa kiikunkaakun tilanteessa ainakin mulle ton tyyppisestä kysymyslistasta on apua. Mä oon itse todennut, että jos mä jään miettimään ostoksessa mitään muuta kuin hintaa, ostos kannattaa jättää tekemättä. Jos mua siinä häiritsee jokin hankinta hetkellä, niin häiritsee se kyllä myöhemminkin. Jos taas tuote on muuten täydellinen, mutta hinta kirpaisee ajateltua enemmän, niin sitten joustaminen budjetin suhteen on, on mietittävä tilannekohtaisesti. Pinterestin lisäksi mä hyödynnän Trelloa, jossa mä pidän ostoslistaa vaatekaavin ja kodin tarpeista. Järkilistaa voi olla hyvä suosia myös matkustamisessa. Jokainen meistä varmaan tietää ilmiön ja kyllä, puhun nyt todellakin omasta kokemuksesta, että matkakohde saattaa sekoittaa pään. Yksi tulee Aasiasta eksoottisten tuliaisten kanssa vain ihmetelläkseen skandinaaviseen kotiin palatessaan, että hetkoneet, mihin tämä patiikki värjätty pöytäliina olikaan tarkoitus laittaa. Mä itse meinasin seota Toskanassa. Mä oon henkisesti ihan välimerimummoni. Mun täytyy kaataa kaksin käsi jäitä hattuun, että mä alkanut ostaa italiapäissäni erilaista keramiikkasitruunaa. No tästä mä vielä selvisin, mutta myöhemmin vastaavassa mielentilassa mä ostin Suomesta tämmöisiä sinivalkoisia keramiikkakulhoja. Mä olin ihastellut tätä klassista Hamptons-huviloista tuttua tyyliä tosi pitkään, mutta eihän ne sitten kuitenkaan meidän helsinkiläiskotiin istuneet. Sen jälkeen, kun on löytänyt oman tyylin, niin pitääkin mennä vielä asteen pidemmälle siinä, että oppii erottamaan sen, mistä tykkää muuten vaan ja mitä kannattaa hankkia juuri omaan kotiin ja kaappiin. Mulla on paljon asioita tietenkin, mistä mä en välitä ollenkaan. Mutta sitten mulla on paljon asioita, joista mä tykkään tosi paljon, mutta joita mä tänä päivänä valitsen ihailla vain muilla. Ja kuosit edustaa just tätä. Vitsi, mä niinku tykkäsin, tykkäsin niistä sinisistä keramiikkakulhoista. Mä rakastan itämaisia mattoja, provenslaisia pöytäliinoja, mutta näin se vaan on, että niitä mä en osta omaan kotiin, vaan mä ihailen nykyään niitä muilla. Onneksi esimerkiksi matkojen ihania syötäviä ja juotavia saippuita ei ole peruttu. Ne ei jää nurkiin pölyyntymään, vaan tulee käyttöön ja katoavat sitten. Ja tämän tyyppisiä mä hankintoja, hankintoja tota, suosin mielellään myös tuliaisina, etenkin jos ei ole ihan varma tästä lahjansaajan mausta ja tarpeista. Mikä ostamisessa kannattaa myös muistaa on mittakaava. Aika tyypillinen esimerkki on lähteä ostamaan vaikka sukkia eräille keltaisille päiville. Sukkatarjouksen kahden euron säästö hupenee jo bussilipun hinta ja todennäköisesti mukaan kassalle tarttuu kaikkea muuta kuin alun perin piti. Ja sitten onkin taas järjesteltävä kotona, että uudet tavarat mahtuvat. Jälleen puhun omasta kokemuksesta ja sen takia mä lopetin itse vuosia sitten tietyillä tämän tyyppisillä tarjouspäivillä käymisen. Järjestyksen näkökulmasta se voikin olla perusteltua jättää osa tämän tyyppisistä kokonaan väliin, ellei sitten ole tarpeeksi itsekuria ja itsetuntemusta ostaa vain se, mitä todella pitikin. 
Mutta sitten ostoslistan kanssa mä kyllä suosittelen hyödyntämään alennukset ja itse teen ihan samaa. Mä siinä kyllä semmoinen tarjoushaukka. Mä itse tilasin viimeksi näin kevään korvalla mustan villapuolon. Se oli just semmoinen, mitä mä olin vuosia ajatellut ostaa ja se oli puoleen hinta ja vielä kotimainenkin. Niin totta kai mä sen ostin sitten, mutta jollekin se saattaisi tuntua hassulta ostaa ihan väärään sesonkin, mutta mulle se oli just oikea ratkaisu. Että nimenomaan tämmöiseen täsmäostamiseen mä hyödynnän itse alennuksia, mutta sen mä koen raskaaksi, että mä pyörisin huvikseni tarjouspäivillä ostamassa jotain vain koska halvalla saa. Tärkeältä tuntuu mainita myös järjestystarvikkeiden ostamisesta. Siitähän on ymmärrettävästi syistä tullut vähän vitsi, että Marie Kondo kehotti ensin miljoonia ihmisiä luopumaan tavarasta ja perusti sen jälkeen tavaraa myyvän verkkokaupan. Mutta eipä siinä mitään, näin mä toimin itsekin. Mulle säilytystarvikkeiden yhtenäisyys ja kauneus, ne on niin tärkeitä juttuja, että mä käytän jonkin verrankin aikaa ja rahaa ostaakseni juuri oikean näköiset säilytyslaatikot sille tavaralle, joka mulla on karsimisesta jäänyt. Ja mä haluankin muistuttaa, että järjestystä kaappeihin saa myös ilman tämän tyyppistä ostamista. Jos ne säilytystarvikkeet kuitenkin on tärkeitä, niiden ostaminen kannattaa jättää viimeiseksi, kun tavara on ensin karsittu ja paikat mietitty. Ostamisen järkevöittämiseen voi kokeilla erilaisia tapoja. Jotkut pitää kokonaan ostolakkoa tietyn ajanjakson ajan, joko tietyistä kategorioista tai sitten kaikesta ostamisesta, pois luettuna tietenkin ruoka ja tämän tyyppiset välttämättömyydet. Osa taas pitää kirjaa ostoksistaan. Ostosten listaaminen voi auttaa hahmottamaan, mikä sitä tilaa oikeastaan kaapissa vie. Viettomalta tuntuva impulssiostaminen voikin yhtäkkiä kerryttää kuukausien aikana aikamoisen kasan säilytettävää, ja tämä vaikuttaa ihan suoraan järjestyksen ylläpitämiseen ja arjen selkeyteen. Uudesta ostoksesta voi myös ottaa kuvan ja hahmottaa näin vaikka juuri tämmöisen puolen vuoden päästä uusien tavaroiden kokonaisuutta. Mulle ostoslakko ei ole oikea tapa, niin kuin ei mikään muukaan täyskieltäytyminen. Jos multa kieltää suklaa, niin mä hänen mitään muuta mietikään kuin suklaata. Ihan sama ostamisessa. Eli mulle itselle sopii enemmänkin ottaa ostamiseen pysyvästi tietynlainen mielentila. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Anna Viltka on kulutustutkija, sosiologian professori. Tuttu nimi varmasti kaikille, jotka lukee ajan ilmiöihin liittyviä artikkeleita. Tervetuloa Terhi-Anna, ihana kun löysit aikaa tulla. Kiitos, mukava tulla. Kiva. 
Ei, mä otan tässä podcastissa kuluttamisen esille nimenomaan järjestyksen näkökulmasta siten, että eihän mitään järjestettävää kodeissa olisi, jos ei olisi tavaraa. Ja sitä tavaraa kuitenkin meidän kaikkien ihmisten kodeissa on paljon. Niin miksi? Mikä saa meidät ihmiset haluamaan uutta? No varmaan eniten se, että koko ajan tuotetaan uutta. Koko ajan mm. markkinoidaan uutta. Tulee uusia versioita, tulee vähän parempaa, tulee vähän hienompaa. Me väsytään, me kyllästytään. Ihmiset tykkää ostaa tavaroita uusien trendien mukaisesti. On erilaisia kulutuskulttuureita, ollaan kiinnostuneita hyvinkin erilaisista asioista. Jotkut keräilee jotain tiettyjä asioita. Ja sittenhän tietysti tuotteet kuluu ja menee rikki ja senkin takia halutaan uusia tuotteita ja tarvitaan niitä. Kyllä, että välillä se on ihan tarvekin eikä vaan halu. Tässä kun puhutaan tämmöisestä tavaran haalimisesta, niin mä mainitsen tämmöisen ilmiön kuin hedonistinen oravan pyörä, mikä tarkoittaa siis sitä, että ostamisesta saatu nautinto on hyvin hetkellistä ja pian ihminen haluaa taas uutta ja parempaa, niin kuin mainitsitkin. Niin voiko olla myös semmoista kuluttamista, joka tuottaa pitkäaikaisen tyytyväisyyden? No, tätä on tutkittu jonkun verran, vaikka sitä ei ole mitenkään helppo tutkia, koska, koska kulutuskohteet on hyvin erilaisia ja ihmiset on myös hyvin erilaisia ja eri elämäntilanteessa ollaan eri orientoiduttu. Ja sekin, että kuinka paljon ihmisellä on aikaa niin, ja energiaa, niin riippuu siitä, mitä se haluaa kuluttaa. Mutta on tutkittu, että elämyksiin kuluttaminen tuottaisi pitkäkestoisempaa tyydytystä kuin tavaran ostaminen, koska elämykset on sellaisia, että niitähän kulutetaan ikään kuin kolmessa vaiheessa. Ensin siinä vaiheessa, kun sitä elämystä suunnitellaan ja siitä haaveillaan, se on hyvin tärkeä osa. Sitten on se, kun se itse elämys on niin käynnissä ja sitten on vielä jälkikäteen, että sitä elämystä muistellaan. Että se, ja sitten se elämyskulutuksen onnellisuutta lisää myös se, että elämyksiä useasti kulutetaan yhdessä. Eli siinä on tämä sosiaalisuusaspekti, joka on tosi tärkeä. Että, että, että sen vuoksi elämykset tuottaa pitkäkestoisempaa tyydytystä. Ja sitten on todettu myös, että... Toisille ostaminen, eli lahjan, lahjan ostaminen tuottaa pitempiaikaista tyydytystä, koska se, että, että tietää, että toinen ilahtuu, niin se, se kyllä niin kuin ilahduttaa ihmistä ja se myös sitten ö, vaikuttaa positiivisesti ihmissuhteisiin. Eli jos ostat vaikka puolisolle lahjan tai lapselle, niin se vahvistaa kiintymyssuhdetta. Tietysti olettaen, että se lahja ei mene ihan pieleen tai on jotenkin loukkaava. Mutta joka tapauksessa, vaikka se lahja meniskin pieleen, mm. niin se ajatus niin kuin lämmittää, että lahjan ostaminen, lahjojen ostaminen läheisille lisää tyytyväisyyttä. Ja sitten on myös tutkittu, että hyvän tekeväisyys, että jos vaan niin kuin käyttää rahaa siihen, että lahjoittaa sitä, niin se tuottaa suurempaa ja pitkäaikaisempaa mielihyvää kuin tavara ostaminen itselle. Joo, nämä on tosi hyviä näkökulmia, positiivisia ajatuksia muistaa. Sitten mä haaveilen itse siitä, että kiertotaloudesta, jakamisesta, vuokraamisesta ja lainaamisesta tulisi vielä helpompaa. Esimerkiksi niin, että taloyhtiöllä olisi vakiona varasto, jossa olisi kaikkien yhteiskäytössä tämmöistä harvemmin tarvittavaa tavaraa. Sanotaan vaikka porakonetta, painepesuria tai vaikka ylimääräisiä termareita juhliin. Niin millaisia me suomalaiset ollaan? Ollaanko me liian yksityisiä tämän tyyppiseen yhteiskäyttöön vai onko tämä meilläkin tulevaisuutta helpottamaan kotien arkea ja tavaratulvaa? Ja kyllähän tämä yhteiskäyttö on lisääntynyt varsinkin isoissa kaupungeissa ja isoissa taloyhtiöissä. Eli mä sanoisin, että suurin este tässä on ö, harva asuminen. Aivan. Eli meillä on, meillä on aika, aika vähän ihmisiä ja asuu sellaisissa isoissa taloyhtiöissä tai no miksei pienemmissäkin, mutta kuitenkin meillä, meillä on, suuri osa porukkaa asuu kuitenkin pientaloissa. 
Ja, ja, ja se on yksi, yksi tämmöinen vaikuttava tekijä. Ja muutenkin harva asutus, niin se vaikeuttaa tavaroiden yhteiskäyttöä. Kun mennään tuonne maaseudulle, niin se todellisuus on ihan erilainen niin kuin Helsingin ydinkeskustassa. Että, ja ja sitten on tietysti nämä ihmisten asenteet. Eli mitä vanhemmasta kuluttajista on kysymys, niin sen, sen vähemmän tunnetaan haluu tähän yhteiskuluttamiseen. Koska muistissa on vielä niukkuuden vuodet ja joskus lapsena, kun, kun tavaroita ei ollut. Eli halutaan tietyllä tavalla sellaista turvallisuutta omavaraisuudesta, että minulla on tämä tavara, että minun ei tarvitse keneltäänkään naapurilta lainata. Että se naapurilta lainaaminen on pikkasen vanhemmalle väelle tuntuu semmoiset alentavalta. Mutta nuoret tietysti, kun on elänyt tavaran paljon keskellä koko ikänsä, niin heille se on huomattavan paljon helpompaa. Heille ei ole enää tällaista ajatustapaa. Ja sitten yksi asia, mitä mä oon miettinyt, joka saattaisi vaikuttaa kanssa, on se, että me ollaan kuitenkin aika lailla teessä itse yhteiskunta vieläkin, että meillä on nämä agraariset juuret, nämä maatalousjuuret vielä melko lähellä. Aika paljon meillä edelleen arvostetaan sitä, että se pora kysyy, pysyy omassa kädessä ja osataan tehdä kaikenlaista käsityötä. Ja sehän edellyttää, että on omat, omat välineet. Eli se tavallaan kuuluu siihen itsetekijän kompetenssiin, että sulla on ne omat välineet. Et siinä on vielä tällainenkin asia. Mutta kyllä mä uskon, että varsinkin jos meidän asutus muuttuu tiheämmäksi, niin kuin todennäköisesti käy, että kyllä ihmiset pakkautuu yhä suurempiin kasvukeskuksiin pikkuhiljaa, niin on täysin mahdollista, että tämä yleistyy jopa todennäköistä ja varsinkin sitten, kun ihmisten tämmöiset kädentaidot pikkuhiljaa rapautuukin. Mutta en mä tiedä sitäkään, että rapautuuko ne välttämättä, koska sitten toisaalta tämmöinen käsityöiden tekeminen on vähän semmoinen uusi trendikin, tämmöinen vähän uusi perinteinen. Just näin, sen takia eletään musta tosi kiinnostavia aikoja, kun on ihan tällaiset niin kuin nimenomaan neulominen ja puutarhanoito ja leivän leipominen, että ollaan tavallaan palaamassa myös sitten juurilleen. Tosi kiinnostava analyysi. Ja tosiaan jo poikkeusajan alussa alkoikin tämä buumi laittaa kotia ja remontoida, karsia, järjestää, kalustaa, kunnostaa puutarhaa ja pihaa. Niin mitä tämä juuri kotiin liittyvä kulutus kertoo meistä ihmisistä ja tästä ajasta? Joo, tämä on tosi kiinnostavaa, miten ihmiset, ihmiset kotoilun myötä ovat löytäneet nämä tällaiset, tällaiset perinteiset jutut. Mutta mä luulen, että tämä osittain johtuu siitä, että kun tämä trendi oli jo aluillaan, tämä uusperinteinen trendi oli jo aluillaan käsitöstä, oltiin jo kiinnostuneempia ruoalaitosta ja varsinkin semmoisesta vähän niin perinteisemmästä, joka liittyy myös sellaiseen ekologiseen ja eettiseen kuluttamiseen, niin niin, niin tällaiset käytännöt oli jo niin kuin iduillaan ja korona antoi siihen sitten sellaisen niin kuin boostin. Ja sitten kun meidän koronan lockdowni oli semmoinen, että ruokakaupat pysyivät auki ja, ja monet muutkin erikoiskaupat pysyivät auki ja, ja sitten tietenkin nettikauppa, niin me saatiin sitä tavaraa koko ajan, että ei oltu sellaisessa tilanteessa niin kuin monessa muussa maassa, että ihan vaan välttämätöntä, että meillä oli mahdollisuus löytää tarvikkeita siihen, siihen itse hapatetun juurelleivän tekemiseen ja kaikenlaiseen muuten, muuhun niin kuin erikoisempaan. Ja, ja sitten tämä, että, että tota, laitettiin pihaa ja kotia, niin, niin tota, kyllähän se kieli myös siitä, että meillä on, niin kuin mä sanoin, niin tavallaan ne taidot, taidot niin kuin hyvin hanskassakin. Et se niin kuin näkyy esimerkiksi viime, just nimenomaan viime keväänä, kun ihmiset ei ollut vielä niin upuneita tähän tilanteeseen mm-hmm. ja oli vähän sellainen taisteluhenki, että me yhdessä selvitään ja kaikki, kaikki oli tietyllä tavalla, on tosi väärä sana sanoa, että innoissaan. Mutta oltiin innoissaan siitä selviämisestä ja oli vähän semmoinen jos lainausmerkeissä talvisodan henki. Ja, ja nyt sitten ollaan vähän niin eri tilanteessa, että se ei, en usko, että tänä keväänä semmoista puumia kaikkeen kotoilukulutukseen tapahtuu. Ensinnäkin siksi, että moni asia on jo ostettu, eikä niitä nyt yhtenä, yhtenä osteta. 
Ja toisekseen, niin nyt ollaan jo vähän apaattisempia, että esimerkiksi on nyt jo havaittu, että tämmöisten viihteen kuluttajan suora toistot ja tällaiset ihmiset istuvat apaattisempina sohvan, so, sohvan nurkassa ja katsoo viapleita. Aivan, että näinkin pienen ajan sisällä on tapahtunut ikään kuin monia juttuja ja se on aaltoillut tosi, tosi kiinnostavaa kyllä. Sun näkemys siitä, että muuttaako koronakuluttamista pysyvästi vai, me, tai palaako asiat ennalleen heti, kun sitten pandemia saadaan hallintaan? No kyllä ja ei. Eli, eli on ihan selvä, että tämmöiset digitaaliset käytännöt, niin ne on, ne on niin kuin, tavallaan osittain jää pysyviksi. Eli uskon, että kun esimerkiksi verkkokauppa on löytänyt uusia ostajia, niin, niin he sitten ostaa enemmän. Esimerkiksi nuoret on jo valmiiksi ostanut niin paljon verkkokaupassa, että ei niin kuin hirveän ratkaisivasti lisännyt, mutta vanhempi nimenomaan on löytänyt nyt, että, että on tosi kätevä ostaa ruokaa verkosta ja kaikenlaisia muita tavaroita verkosta. Että tavallaan se semmoinen digitaalinen kynnys on ylitetty. Että se tulee ihan varmasti pysyväksi, että yhä enemmän ostetaan netistä. Että siitä ei ole niin takaspäin menemistä. Ja sitten mä uskon senkin, että se, että kuinka paljon käytetään, käytetään just viihdettä, niin kuin just tuollaista striimattua viihdettä, niin varmaan se, se, senkin lisäys jää osittain pysyväksi. Mutta... Mä en usko sitä, että ihmiset jumiutuu koteihinsa jatkossa. Että ihmisillä on kova kaipuu tapahtumiin, ihminen on sosiaalinen olento. Että sehän on se, mitä me eniten tässä kaivataan, yhdessä oloa ihmisten kanssa. Ja se, mä uskon, että ihmiset ryntää kuin lehmät laitumille, että kun, kun, kun sitten vapautuu. Totta kai, kun eihän vapautu, niin tapahtuu hetkessä, se tapahtuu vähittäin. Mutta sen puitteissa, mikä on sallittua, niin, niin ihmiset järjestää juhlia, ihmiset menee isoin tapahtumiin, että Aino on ollut näin, että kun on ollut joku kriisi, niin sen jälkeen jengi on mennyt suorastaan vähän niin kuin överiksi. Esimerkiksi just toisen maailmansodan jälkeen, niin siinähän tapahtui ihan huima tämmöinen, että ihmiset halusivat unohtaa kaiken pahan ja keskittyä kaikkeen ihanaan. Toki meillä on nyt vähän tämmöinen ilmastokriisi ja muu tilanne on vähän erilainen. Mutta mä uskon, että se, että yhdessä, että, että ihmiset, ihmiset haluaa tulla ihmisten pariin, niin se tulee lisääntyä. Ihmiset ei jää sinne mökeilensä käkkimään. Totta kai on siinäkin tullut, uudet ihmiset ovat löytäneet luonnon, että on hienoa. Siitä tulee osa heidän repertuaariansa, mutta ei sitä, että siitä tulisi se dominoiva vapaa-ajakuluttamisen muoto. Näin ei tule käymään. Ja matkailu palautuu vähitellen. Nythän on moni lentoyhtiö mennyt nurin ja ne matkat palautuu vähitellen, matkakohteet avautuu vähitellen. Mutta mä uskon, että sitä myötä, kun ne avautuu, niin kyllä ihmiset jälleen palaa matkustamaan. On todella paljon ihmisillä jo hirveä tämmöinen matkustuspaine. Esimerkiksi mun omassa tutkimuksessani, niin nyt, te, nyt te tässä vuodenvaihteessa niin yli kolmasosa nuorista alle kolmekymppisistä oli sitä mieltä, että lähtevät matkalle heti, kun se on mahdollista. <tos> Joo, kyllä. Mä tunnistan noita myös omasta viiteryhmästä. Aivan supermielenkiintoista. Kiitos tosi paljon Terhi Anna, että kerroit näkemyksiä meidän kuulijoille. Oli tosi kiinnostavaa jututtaa sua. Joo, kiitos. <tos> kiitos. Harkitusta ostamisesta on monia hyötyjä arjessa. Järjestyksen ylläpitäminen on helpompaa ja siivous nopeampaa. Tavarat löytyvät nopeasti, eivätkä huku niin helposti, kun sisään ei tule koko ajan uutta. Rahaa säästyy säästöön tai elämyksiin tai oikeasti merkityksellisiin unelmien toteuttamiseen. Henkinen hyvinvointi paranee, kun tavaraa ei tule huolehdittavaksi koko ajan lisää. Harkittuja ostoksia myös arvostaa enemmän. Lisäksi kannattaa muistaa tavaran todellinen kustannus. Ei siis pelkästään se, mitä ostos maksaa hankintahetkellä, vaan mitä sen ylläpitäminen kustantaa ja varsinkin mitä sen säilyttäminen maksaa. Helsingin neliöhinnoilla turhanpäiväiselle tavaralle voikin lyödä aikamoisen hintalapun lisää, kun keskineliöhinta on yli 4000 euroa. Tietynlaisesta kuluttamisesta taas nauttii mielellään. Oli ihana kuulla siitä, että elämykset, lahjojen antaminen toisille ja hyvän tekeväisyys tuottavat tutkimustenkin mukaan pitkäkestoista tyytyväisyyttä. 
Tavarasta taas on ilosta harkitusti, semmoista tavarasta on hyvä olla, joka ilahduttaa pitkään, jotka tuntuu tosi omilta ja joille on vielä paikkakin. Sellainen on Kauniin järjestyksen koti. Tämä oli Kaunis järjestys podcastin kahdeksas jakso. Ensi viikolla aiheena on ammattijärjestäjän palvelut. Kiitos kuuntelemisesta ja kuullaan taas. Asenteella. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.